0: Alerta! O episódio de hoje vai conter a participação especial de uma das minhas amigas mais queridas, tudo pra mim, e a gente vai falar sobre os filmes do Studio Ghibli. Eu já assisti alguns, ela já assistiu mais do que eu. A gente vai comentar sobre os que são nossos favoritos e tudo mais. Esse episódio tá incrível. Eu sou Arthur Araújo e você está ouvindo o Alerta Diversidade. Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Horacio de Hoje eu tô aqui com a minha melhor amiga, maravilhosa, querida. Eu esqueci de avisar ela que ela ia ter que se apresentar. <risos> Mas é isso, amiga. Se apresenta aí pra galera, fala o que você faz da vida e o que você sente que é relevante, as pessoas saberem sobre você.
1: Ah, boa noite, pessoal. É, eu sou Amanda. É, eu atualmente tô fazendo ADS, então sou da área de tecnologia. É. E não sei mais o que falar muito sobre mim.
0: Tá justo. Ela é a pessoa das tecnologias. A gata que manda... Peraí, manda ela. Faz sites. Fala, faz <risos> coisas fodas, entendeu? Manda em fila pra ela. Por isso que eu falei manda. Porque manda em fila pra gata, entendeu? É isso. Hoje a gente vai falar sobre os filmes do Estúdio Ghibli. Que a gente já viu, que a gente gosta, que a gente mais gosta. Acho que não tem nenhum que eu não, não gosto, tem uns que eu gosto menos. Que mas, bom. no geral. <risos> a com a faca <risos> Acho que é melhor você gostar de todos. Mas é isso, aí, a gente vai comentar um pouquinho sobre. É, eu conheci o Estúdio Ghibli, eu acho que ouvindo as pessoas falarem, eu lembro que quando saiu a notícia de que eles iam parar de fazer filme, tinham fechado uma coisa assim. Foi um alvoroço na internet, eu fiquei tipo assim, quem é ela, sabe? Quem morreu? <risos> <risos> pois é, hoje eu fico, caraca, que triste. Mas eu não podia me jogar na época, porque eu não sabia. E aí eu tinha uma amiga, não uma amiga, na, na época era amiga, que, que gostava muito e tal, ela era super fã, falava dos filmes, e etc, etc, etc. E acabei de lembrar que, não sei se foi, se eu já, já tinha visto Viagem de Chiril antes. Você depois disse que eu fui assistir pela primeira vez. Mas eu lembro que pulando etapas aqui. Que teve... Eu vou começar por Chirreiro logo, então, né? Vamos rasgar a seda e é isso. E aí, o primeiro filme que eu vi, que foi A Viagem de Chirreiro, eu lembro que a primeira experiência que eu tive foi uma experiência que eu não gostei tanto do filme. É, eu eu sonhei com o filme, né? Coloquei na televisão lá para passar. E eu comecei a ver, e eu tava vendo eu tava achando legal, e aí o filme continuou, o filme continuou, e aí minha família sentou na sala, viu um pouco comigo, minha família saiu, minha família voltou, e eu ainda tava vendo o filme, e parecia que eu não ia chegar no final nunca, eu tava assim, caraca, o que rolou aqui, sabe? E aí, foi isso, essa foi a minha primeira, minha primeira experiência vendo, eu achei bom, lindo, muito lindo, não sei se eu entendi, mas eu achei que o filme tinha demorado uma eternidade. E aí, anos depois, um amigo falou que nunca tinha... Que era amigo na época. Hoje não é mais. Aquela... Aí o amigo falou que nunca tinha visto. E falou assim, ah, vamos assistir, porque o filme é maravilhoso. E aí a gente foi assistir. E essa segunda assistida, eu fiquei tipo... Caraca, que filme! Uau! E aí, a Amanda ela ia fazer a tatuagem uma tatuagem de Shihiro. E a gente foi rever o filme juntos, e aí a terceira vez, a terceira vez, aí sim. Essa vez eu tava assim, Deus na, no céu e viagem de cheiro na terra, sabe? Então foi isso, acho que meu amor estava assim, culminado, batido o martelo, que é uma viagem de rio quando eu assisti, revi com a Amanda pela última vez, que ela é tão fã que ela tem uma tatuagem do filme, né? Amanda, conta aí pra gente a sua relação com o de rio e tudo mais.
1: Ó, oh, eu tô aqui, tava aqui tentando lembrar quando foi a primeira vez que eu assisti Hero. e eu acho que foi uma coisa de, antes de saber sobre o estúdio Ghibli, sobre o que era isso, eu acho que já tive contato com o filme e aí, depois que eu descobri o estúdio Ghibli, eu assisti mais uma vez o filme e aí eu fiquei tipo, ok, gostei muito disso aqui, porém eu não tinha pego todas as críticas sociais e todas as informações que tem no filme, porque é bastante carregado. E aí foi só um filme que eu assisti e falei hum, gostei bastante da vibe desse filme e aí eu fui, terminei de assistir o filme e fui pesquisar sobre e foi aí que eu vi falando sobre o tanto de crítica social que tem, sobre toda a questão, to, sobre todo o peso do filme no geral e eu fiquei tipo, uau, ok, vou assistir novamente e foi com novos olhos agora, sabe, já tentando pegar todas as informações, e hoje em dia eu não sei dizer quantas vezes eu já assisti esse filme, porque foram muitas. <risos> então, é isso. É, a cada vez que eu vou ver não parece que vai acrescentando alguma coisa, e sempre parece que a próxima vez tem uma coisa nova para descobrir, porque é como eu tinha comentado uma vez contigo que é, os filmes do estúdio Ghibli eu sinto que sempre tem mais coisa pra, pra aprender e pra pegar lá, então eu sempre tô repetindo e reassistindo todos os filmes, porque eu sempre tô buscando mais alguma informação e mais alguma coisa que vai me acrescentar lá. Eu acho que é isso, hoje em dia é um dos meus favoritos do estúdio Ghibli, com certeza, e é isso, um das minhas tatuagens favoritas aqui, meu, meus amorezinhos na perna.
0: Pra quem não pode ver sua tatuagem, tem seu Instagram? Ah,
1: tem. Eu acredito que tem uma foto lá que mostra. Eu não tenho certeza. Tem, tem, tem uma foto, sim, que a gente tirou, inclusive na, na frente da, da. Naquela pracinha ali, perto do, do mercado. Naquela sim, 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 ali, dá pra ver. Não dá pra ver 100%, mas dá pra ver ela ali.
0: Então, vou deixar na descrição o Instagram de Amanda, se ela quiser. Né? Aí vocês vão lá ver a tatuagem dela. É, escreve pra gente como é a tatuagem
1: é uma foto bem famosa se você jogar A Viagem de Hero, vai ser uma das primeiras que você vai ver mas é porque eu acho ela linda é o Raku em, em forma de dragão dele e a Tihiro no final e aí tem uma paisagenzinha muito bonitinha por trás que eu não coloquei toda na perna senão ia cobrir minha perna inteira mas essa era a ideia basicamente só os dois é, o
0: que você mais gosta em A Viagem de Tihiro?
1: hum eu gosto dessa ideia de dessa fora, dessa fora da realidade, sabe? Essa ideia dela viajando para um mundo totalmente desconhecido, que ao mesmo tempo é um, um, um mundo que está ali e a gente só não consegue ver. O um mundo com a questão dos espíritos e tudo mais que ela se envolve lá. E eu gosto dessa ideia de fantasia e como eles mesclam isso com a vida real e, e tudo mais. Eu acredito que é isso.
0: Eu, você falou da questão das mensagens e tudo mais. Eu percebi que eu nunca consigo absorver quase nenhuma mensagem tipo crítica social dos filmes do Studio Ghibli. Porque pra mim é meio que um jogo de tipo... Vou passar a moto aqui, eu me desconcentrei. É isso, o pessoal que já é de casa sabe que... <risos> Bagulhos na rua, né? Tem cachorros latindo também, então... É isso. Mas voltando, eu nunca consigo pegar as críticas sociais e eu acabo sempre assistindo como se fosse uma criança mesmo, sabe? Aquela coisinha de sentar na televisão e ver imagens coloridas passando e pensar, meu Deus, é isso.
1: É... Eu acho que essa foi, foi a primeira vez que eu vi também foi nessa vibe, sabe? de Tipo, vou assistir só por assistir. E aí, quando eu pesquisei e vi pessoas explicando melhor, aí eu assisti novamente já com outros olhos. Mas a primeira vez sempre é uma experiência de tipo, só quero saber a historinha e ver é, as paisagens que são maravilhosas em todos os filmes, sabe? Que eu fico, tipo, gente, surreal isso aqui. E junto com Sim. as musiquinhas. Então, eu fico bem mais entertida e depois que eu vou pesquisar sobre eles e vou tentar levar mais a fundo a segunda vez que eu assisto.
0: Nossa, assim, você assim, falou as musiquinhas, meu Deus, eu escuto as músicas de Tireiro sempre. Crise de ansiedade bateu, eu indo no YouTube, <risos> da play na musiquinha pra realinhar meus chakras. E você falou de pesquisar mais coisas. Tem um episódio do podcast é, Segunda Mão, do Tiago, do canal Hora Thiago, Tiago, que ele fala sobre Tireiro. E eu não lembro as coisas que ele fala, mas ele fala sobre a questão tipo, da importância do nome. E que isso sim, sim. poderia ter uma leitura meio que puxada um pouco para o queer e tudo mais. E que leitura social você consegue fazer de a viagem riro Tihiro?
1: Ó, eu lembro aqui que essa questão do nome realmente foi uma coisa que eu vi. Eu não vi sobre a... puxando a parte do queer. Mas eu vi sobre a questão da identidade, sobre você saber quem você é e sobre as pessoas quererem tirar isso de você. No caso aí, o Baba, ela faz isso com a Tihiro mudando o nome dela. Tipo, é como se quisesse ter controle sobre a pessoa que ela é, e mudar a identidade dela. Que é um dos fatores que, sim, a Tihiro ela nunca mudou, ela sempre continuou sendo ela mesma, e ela não esqueceu o nome dela. E eu acho que isso, tipo, é uma coisa com impacto, sabe, bem forte. Você não esquecer quem você é. E, e aí tem todo esse processo. Tem uma crítica também sobre a questão dos pais dela, que. sobre a questão da ganância. E sobre a questão da importância das coisas. Que eles chegam lá, eles vêm comida e aí ela fala, tipo assim, vocês não podem comer isso, isso não é de vocês. E eles falam, tipo assim, não, tá tudo bem, a gente tem dinheiro pra pagar. Só que não é assim que funciona, não é dinheiro que resolve tudo, sabe? E aí, sabe, aquilo era uma coisa servida para os espíritos, que eles simplesmente acharam que tinham direito de acessar aquilo porque eles tinham dinheiro. E aí tem um bocado de crítica, sabe, muitas coisas. Essas aí são as, as principais que eu tô lembrando no momento agora. Mas... É por essa linha de pensamento.
0: Nossa, sim, 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 sim. É, é isso mesmo. Isso de, de identidade, não esquecer quem você é. Uau, <risos> marcando com tudo com o terapeuta agora.
1: <risos> e é, é muito legal porque a Tihiro, ela é bem nova, né, e, e você vê o amadurecimento dela durante o, o início ao fim do, 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 do filme, é muito legal ver uma, uma, uma criança, criança basicamente, não é adolescente, tão nova e, e sabendo quem ela é, sabendo o que ela quer e buscando para poder salvar os pais dela e ir embora dali. Eu acho que ela é uma personagem maravilhosa.
0: Nossa, isso é, isso é muito verdade. Eu tô aqui pensando que o quanto aquela menina lutou, né? Meu Deus! Nossa,
1: sim. Eu penso que se fosse eu, eu tinha sentado e chorado. E eu ia que desistir. É? E ela só continuou, sabe? Até ela conseguir.
0: Pra que ter paz, né? <risos> ela trabalhou pra conseguir os pais de volta, sabe? Eu falei assim, mano... E eu falei assim, beijo pra quem fica maranofonato agora. E é isso. <risos> Mas, realmente, queen behavior... Go for her. E é legal pensar nisso da questão dos personagens femininas que tem. E isso de identidade e tudo mais. Como a Thierry, ela continuou lembrando o nome dela, ela continuou sendo ela. Eu fico pensando na... é a Sophie, de Castelo Animado? Sim, sim. Que a Sophie, ela mesmo se transformando, ela continuava meio que com a essência dela, né? Isso é interessante.
1: Sim. Sim. É interessante ao mesmo tempo que é um, uma crítica. Mas a gente pode conversar isso na hora do, do filme dela. Não sei se você vai querer falar sobre ele a
0: agora. O... A... a primeira vez que eu vi Castelo Animado foi uma sensação muito similar à de Chihiro. Eu acordei cedo. E aí teve uma época que eu estava acordando cedo para assistir filme. Porque eu gostava do sol na sala e tal. Aí eu fui ver Castelo Animado. Foi a mesma coisa. Eu comecei o dia assistindo, e aí chegava a gente na sala, assistia um pouco comigo, saía, a galera voltava, e eu ficava assim, meu Deus, esse filme não acaba nunca. <risos> mas tava maravilhoso, mas tava assim, caraca, filme infinito. Acho que é porque era muita informação, sabe? Meu cérebro tava, tipo assim, eu não aguento mais coisa nova novas, as paisagens tão lindas, e foi too pro meu cérebro naquele momento. E aí acabou, eu tava assim... Uau, que experiência. Mas até o momento tava tipo assim, só. OK, eu acho que eu nunca revi. questão animado. E tá na é hora, isso. hein? Tá na hora. E Iiii... a bola com a faca novamente assim, a gente vai rever. Mas ninguém rever. Começa é a experiência com o personagem animado.
1: Ó, oh, minha oh. A primeira vez que eu vi Castelo Animado... Eu vi porque o João me chamou. Ele me chamou, tipo... ah Vamos marcar um encontrozinho, assim... a gente tava se conhecendo. Ele falou, vamos marcar um encontro para assistir Castelo Animado. Eu falei, ok, nunca vi, vamos ver. E, assim, foi um filme muito bom. Devo admitir que, como você... E eu acredito que 90% da população que assistiu é, Castelo Animado... Não entendeu nada da primeira vez. Porque, assim, tem muita informação de todo lado. Não tem muita explicação... Mas você só gosta do que tá vendo, então você vai continuando. Mas, assim, é uma experiência muito boa. é Mais uma vez, a gente falando das paisagens que são surreais. Os toques são tudo... É tudo muito bom, sabe? E, assim, o Hal, né? Que eu fico tipo... Ai, o Hal! <risos> ok, mas é isso. É um filme que... Eu, recentemente, fui crescendo um amor por ele, que eu sempre gostei dele, como a Tihiro, ele é um dos mais conhecidos atualmente. E aí, eu gostava bastante dele. Porém, recentemente, eu comecei uma maratona de estúdio Ghibli todo final de semana. E aí, acabei revendo ele. E aí, revi ele dois finais de semana. E aí, fui rever mais uma vez. E aí, eu comecei a ler o livro. Então, eu me aprofundei muito. Então, recentemente, eu digo, digo que ele tá não pare, eu bem do lado de Tihiro assim, se não tá quase passando sabe, eu fiquei, tenho que pensar em já uma tatuagem para castelo animado aqui porque é um filme muito, muito bom mesmo
0: eu apoio esse lacre, por favor abri no Pinterest agora <risos> pra procurar tatuagem de castelo
1: eu quando terminei de, de ler o livro, eu já fui abrir o Pinterest para procurar coisa para fazer tatuagem <risos>
0: Eu gosto assim... Ai, amo o nível de obsessão, tipo... Hum, preciso tatuar isso. É tipo eu com a Phoebe Bridgers, né? Um mês ouvindo a na gata, eu já tava lá, tipo... Hum, deixa eu ver o que eu vou tatuar aqui da Phoebe Bridgers. Ainda não decidi, mas... Fiquem ligados, hein? Talvez um dia venha aí. Mas aí, nossa... É, fala pra gente um pouco da sua experiência com o livro também, né? E o que é que você mais gosta no filme também?
1: Eu ia até... Recomendar aqui para as pessoas que gostaram do, do filme lerem o livro quem tiver interesse, claro. É porque, assim, eu como eu tinha falado, eu acho que as informações no filme elas são um pouco jogadas, assim, e você fica a, sua, a seu critério, de descobrir o que tá acontecendo ali, como você vai encaixar tudo aquilo, e o livro ele explica melhor o que tá acontecendo, as coisas, então, tipo, eu acho que fica mais fácil o entendimento da história no geral. Mas, assim, o livro é ótimo, o filme também, porém o livro é muito mais explicativo. E muda alguns, vários detalhes da história do, do, do filme, que é bem diferente. É, eu gosto muito do, do filme, a questão, toda essa parte de feitiçaria e magia, e como tudo é resolvido com mágica lá, sabe? Eu acho isso muito legal. E sobre a questão que você tinha comentado da Sophie, e sobre a personalidade dela, que ela nunca esqueceu quem é ela... É interessante, sim, porém tem um lado de que, tanto no livro quanto no filme, eles ressaltam isso sobre a questão de que é, eu, eu não sei se eu posso dar spoiler aqui sobre o livro ó, é... oh,
0: quem não quiser saber spoiler, pula aí uns segundinhos e vai amiga, pode falar
1: Oh, ok, é só sobre a parte do feitiço da Sophie. É, no livro, o Raul comenta como ele já tinha percebido esse feitiço dela antes, e ele tentou tirar diversas vezes, mas ele não conseguiu, porque o feitiço que tem controle é ela. Então, basicamente, era uma coisa sobre como ela se via, e ela estava daquela forma porque ela se via daquela forma. Então, ela continuou sendo ela mesma por muito tempo, por isso ela continuou como uma velha por muito tempo, mas quando ela começou a tipo mudar um pouco o ver dela e como ela se sentia com as coisas, ela tipo meio que quebrou a maldição, entendeu? Então, por mais que ela continuasse sendo que ela, quem ela era, ela se aperfeiçoou e se viu de um jeito melhor, aprendeu mais sobre ela, e eu acho que isso que foi o que quebrou o feitiço, porque nunca foi o Hulk ia quebrar o feitiço dela, sabe? Isso é muito interessante. Mais uma vez, ressaltando aquela, aquele ponto sobre que as mulheres do estúdio Ghibli, elas são muito fortes e elas conseguem resolver as coisas delas sem precisar de um, um, um homem pra lá. Eles estão ali pra ajudar e pra ser um parceiro, mas não um herói que vão, vai salvar elas. E isso é muito interessante.
0: Nossa, total, quando você falou sobre a questão de que... Meu Deus, como é? Minha cabeça fugiu aqui. Mas sobre como a magia tá lá meio que pra ajudar a resolver as coisas. Isso junta um pouco com a questão feminina e como a magia, ela tá ali meio que como um auxílio, mas que a personagem feminina, ela funciona muito bem, é em serviço de entrega da Kik, né? Que ela tá ali fazendo os corredeis dela, mesmo sendo bruxa, mas ela tá ali fazendo o que ela precisa fazer pra sobreviver. E eu fico tipo, caraca, ela sou eu, sabe? Coisa de criança, que quando eu era mais novo eu fazia meus corre para conseguir as coisas para não ter que pedir nada para minha mãe porque eu sentia que era tipo incômodo e ficar pedindo coisas e aí aconteceu que eu fui uma criança tipo aqui que ali fazendo os corre o que precisava ser feito para conseguir o que eu pudesse conseguir que eu quisesse que eu não queria pedir para minha mãe e aí a primeira vez que eu vi serviço de entrega da Kik aconteceu um rolê parecido em partes com o que, eu, o que aconteceu com o Castelo Animado, tipo, eu acordei de manhã, era um sábado. E sábados geralmente são caóticos aqui em casa. E eu lembro que eu coloquei, sempre entregando aqui pra assistir. E o filme me roubou de um jeito. Por tipo, mais que eu, eu gostasse dos outros, esse daqui, ele me pegou e curou todas as minhas feridas, assim, sabe? Eu sentia o meu chakra se alinhando enquanto eu assistia. Eu falei assim, que coisa linda, que calmaria, que paz meu Deus, que delícia, e cada segundo que passava eu tava assim mais maravilhado com tudo eu tava, caraca, é isso e eu percebi que talvez a jornada épica dos outros filmes não funcionem tão bem comigo, tipo Tihiro, ele tem muito reassistindo, eu não acho que seja um crescente tão grande assim, mas tem muita aventura, tem vários sobe e desce, na... nos... tem vários arcos e muitos acontecimentos, várias sequências de, de eventos que formam o um filme castelo animado também. Exemplo, um lugar acontece isso, acontece aquilo. E aí, quando eu cheguei em, em Kiki, eu já tinha visto outros que não que não eram tão uê como uê, eu tentando fazer uma atropéia para descrever é. os filmes. Não tinham tantos eventos dinâmicos como os, esses dois que a gente fez aqui. E Kiki seguiu uma ordem de vamos acompanhar a vida dessa garotinha, que ela é uma bruxa, mas ela está tendo... Ela tá tendo crise existencial, porque ela tá sofrendo com o capitalismo, o que acontece com todos nós. E ela faz o melhor de a situação. E eu não gosto muito do terceiro ato de que que é quando tem aquela questão do, do... do Não sei o nome, do aquele coisinha que voa, que carrega pessoas, que não é um avião, que não sei o nome. Sabe o nome?
1: Eu tô aqui tentando lembrar, mas não tô conseguindo.
0: Na minha cabeça tem a era de Lisador, mas isso é de jogos varazes. Hum, eu tô assim. Hum.
1: Não, mas, eu não enfim, lembro também.
0: Tem alguma coisa, enfim, tem um arco onde fica grandioso o filme. E aquilo aí eu dá, eu me dá uma cansada e eu fico. Hum, ok. Mas no geral, eu gosto muito de como o arco calminho, da vida certinha. Eu usava. Eu tinha tanto print de que de no meu celular, porque. Tudo era tão gostoso, tão confortável. E aí, aquelas coisinhas de cozinha, e ela fazendo as entregas. E ai, sei lá. Eu não sei, eu queria que a minha vida tivesse aquela mesma sensação. Por mais que ela tivesse passando dificuldades, né? Porque, enfim, eu gostava. Ela, ela catando as moedas, ela sou eu, sabe? Aí, eu me sentia muito representado e acolhido por ela. Eu gostava muito. E aí, como é que foi? Isso? foi as suas primeiras experiências assistindo aqui e tudo mais?
1: Eu não lembro 100% quando foi a primeira vez que eu assisti, mas é, foi um, um filme bem interessante, eu gostei da vibe é uma vibe bem calminha assim, sabe? sabe é uma coisa do dia a dia de uma bruxinha e que é muito legal acompanhar Inicialmente eu lembro que eu fiquei tipo meio cismada com a Kiki... Quando aparece aquele primeiro aquele garoto pra conversar com ela... E ela fica tipo... Fecha a cara e vai embora... E eu tô tipo... Amiga, porque você tá assim? Calma! Só que ele continua ensinando o saco... Eu tô tipo... Ok, deixa a menina em paz, sabe? Mas a história do filme em si... Ela é muito legalzinha... A independência da Kiki... E realmente vê ela catando as moedinhas... Falando... A gente vai ter que comer panqueca a semana toda... Porque é isso aí que tá tendo, sabe? O dinheiro não tá fácil... E é muito legal, porque ela teve que correr atrás da independência dela muito nova, né? E fazer tudo rolar, assim. E é um filme muito, muito legalzinho. Eu assisti recentemente esses dias, inclusive. Porque a vibe dele é muito boa, sabe? Eu não vou ficar repetindo aqui em todos os filmes sobre a questão das paisagens e da música. Mas é porque é como eu me sinto como todos os filmes. Porque, nossa, muito bom. Muito bom mesmo.
0: Ai, pode ser repetir, porque realmente eu acho que essa é a sensação que predomina muito na, nas músicas. Hoje, eu tava... Eu te falei, eu tava sem conseguir dormir, e aí, eu tava assim, colapsando. E é o que eu fiz. Eu fui ouvir a telha sonora de Twin Peaks. E aí, chegou um momento onde a gente falou assim, ah, sabe o que eu gostava de ouvir? A telha sonora de Riverdale. E aí, eu coloquei as músicas de fundo de Riverdale e fui deitar. E eu fiquei tipo, uau. É sobre isso, sabe? É quando aqueles barulhinhos de fundo, eles acabam alinhando nosso chakra. Até de laço também os sonhos de fundo são muito bons. Tem uns banjos, tem umas coisinhas que eu fico assim, Deus, eu sinto minha alma se curando naquele momento. E aí, com, com o filme do Estúdio Ghibli, eu não, eu não sei dizer, é arrebatador. Eu, eu queria sentar e falar assim, o que é que tem na cabeça da pessoa quando ela faz essas músicas para esses filmes? E eu fico pensando também como só, como surgem as ideias para os filmes. Porque, tipo, Castelo Animado, ele era um livro... E aí, foi adaptado como animação. que também já tinha o livro, e aí foi adaptado. Mas Viagem de Hero, se não me engano, é uma ideia original. E é uma ideia tão surreal, e eu fico pensando: caraca, a pessoa ela pensar em todo esse universo, todas essas camadas. Eu sei que isso é normal, né? Mas é tudo tão cheio de significado, sabe? Tão cuidadoso a forma que é feito tudo. Desde as musiquinhas que vão tocar em cada cena. Cada, as cores escolhidas, tudo bonitinho, movimentos personagens. Tudo é tão... Ai, não sei, feito com tanta maestria, sabe? É tudo 10 de 10. Eu fico caraca, arte!
1: Nossa, sim. E tem a questão também que... É, eu acho que até te mandei um vídeo uma vez falando sobre como o Estúdio Ghibli ele preza a importância do silêncio também. Além das músicas, tem os momentos em que é, só são alguém ali existindo em uma paisagem linda e não tem falas não tem, não tem nada demais mas sabe, aquele momento eu acho que é o que prende mais a gente em todos os filmes porque você fica, sabe, uma paz só pra apreciar o que você tá vendo e pra só sentir as coisas que você tá sentindo e, e eu acho isso muito, muito bom
0: Nossa, sim meu Deus, o vazio eu acho que é isso, é sobre isso minha, é, na minha cabeça tem tipo olha o primeiro verso, fechando no último é, eu estava hoje organizando para gravar episódios sobre livros para ler no, no outono. Eu não gravei episódio ainda, mas se quando você pessoa, ouvir esse episódio você for procurar outro, já tenha saído. Eu estou organizando como é que vai sair os episódios, mas enfim. E aí eu estava pensando em como, o que significava para mim livros para se ler durante o outono. E eu pensei como cada época do ano, cada estação, ela tem um sentimento diferente, ela exige uma coisa diferente na gente. E eu fiquei pensando como é que os livros eles acabavam refletindo isso. Eu lembrei que no episódio sobre cottage Core, aqui no podcast, esse episódio é maravilhoso, escutem lá. Ele, para quem gosta do estilo de talvez goste de saber um pouco mais sobre a estética cottage, que é essa coisa de natureza, fazenda e tudo mais, e que você entender a natureza, você entende que as coisas têm um ritmo diferente, diferente no caso. Nada é uma coisa só durante o ano inteiro, sabe? Nenhuma flor, ela vai desabrochar o ano inteiro, ela vai estar lá o ano inteiro servindo cada... A natureza, ela exige um ritmo diferente em cada momento. E aí vem esse processo de que a natureza também convida a gente a entender que as coisas nem sempre vão ser correria e fazer esse esse convite segurando assim, vamos descansar um pouquinho aqui, vamos contemplar o que aconteceu para a gente conseguir estruturar tudo que tá acontecendo na vida da gente, que os personagens eles estão em situações caóticas, eles só param e eles existem, e eles começam a assimilar tudo que estava acontecendo. E eu fico assim, caraca, nossa, realmente, eu acho que é isso que a vida tem convidado da gente. Talvez para mim, não sei se for para as outras pessoas também, mas até mesmo pensando a sua logicamente no momento que a gente está agora é como se realmente a vida falasse e aí vamos descansar um pouquinho desacelerar e vamos começar a prestar atenção em algumas coisas que a gente não tava se dando o luxo de parar e prestar atenção eu acho que essa é uma coisa que eu que eu mais notei em, na minha relação com o filme de Spielberg é que são filmes que eu paro para assistir prestando prestar atenção eu acho que nenhum dos que eu vi só, acho que só um desses que eu vi que eu acabei me desfocando um pouco da atenção, porque eu não estava gostando tanto assim do enredo. Mas, no geral, eu sentava para e ficar, tipo contemplando cada detalhezinho do que estava em tela. E talvez por isso eu tenha tipo a sentido que o filme durou muito tempo, porque estava prestando atenção em tudo e minha mente estava muito, muito, muito cheia. Mas eu acho que isso da gente conseguir se entregar por completo é uma coisa que o estúdio de vida propõe pra gente e ele consegue. Eu acho isso lindo, maravilhoso, porque hoje em dia eu sinto que a gente não consegue se entregar entregar tanto pra arte de forma completa. A tá sempre pela metade, com o salão na mão, fazendo outra coisa, nunca só contemplando ali aquilo que levou muito tempo pra ser feito.
1: Nossa, sim, sim. É... Às vezes as pessoas gostam muito de filmes de ação que tem coisa acontecendo o tempo todo e tudo muito frenético, nada para, sabe? Tem gente falando o tempo todo, tem ação acontecendo. E eu gosto dos, dos filmes exatamente por isso, porque sempre tem aquela parte em que não tem nada acontecendo e é tudo muito lindo. Eu lembro que uma das cenas que eu mais gosto é uma cena da Sophie, junto com o Mark, se não me engano, aquela criancinha que é um feiticeiro junto com o Hal E aí eles só param assim, o castelo para, e eles levam um banquinho com... Um café e um, um sanduíche, e eles sentam lá e só mostra eles assim. Ela fala, tipo assim, eu sou tão grata por ter essa visão dessa paisagem tão linda, ou alguma coisa do gênero, assim, sabe? Ela, eles só botam um frame assim nos dois lá sentado, comendo, aí o ambiente, e eu fico, nossa, velho, surreal, muito, muito linda.
0: Eu lembro disso, eu me lembrei que agora de duas aulas da faculdade, uma de fenomenologia e outra de behaviorismo, mas que ambas. É, na aula de fenomenologia, a gente falava sobre a ideia da terapia é conectar o indivíduo com o aqui e agora. E na aula de behavior, a estava falando sobre como é que a gente se conecta com o aqui e agora, quando o aqui e agora é violento, quando não tem nada tão bonito para se conectar. E eu não consigo pensar porque tem carros na rua, mas enfim. É, deixa eu ver aqui, estruturando minhas ideias. Mas como é que a gente se conecta com o nosso dia a dia? Às vezes é muito mais fácil a gente se colocar nesse ritmo constante, nunca parando para observar o aqui, sempre esperando no futuro e só sentindo a adrenalina, porque a gente não tá nesse lugar da sof de parar colocar um banquinho e pensar ai, que vista linda. Mas aí também eu fico pensando que talvez seja a nossa dificuldade de ver as coisas que estão bonitas ao nosso redor, sabe? De conseguir se permitir se encantar com as coisas que estão ao nosso redor. É, no primeiro episódio do podcast, nessa nova temporada, que é a quarta temporada do podcast, eu falando sobre como as coisas existem com força e magia e como a gente precisa se encantar com as coisas da vida. E isso é interessante, pensar em como eu falei isso, e aqui estou falando do Estúdio Ghibli, como sendo esses filmes que acabam provocando esse sentimento de encantamento na gente, e que provocam na gente essa sensação de caraca, que coisa bonita. E talvez como um convite também da gente conseguir olhar com mais gentileza, talvez, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Eu sei que muita gente está em situações que talvez sejam difíceis conseguir se apegar a alguma coisa, mas provavelmente tem alguma coisa para ser agarrado. Eu acho que, não sei se comentei contigo uma vez, ou só pensei nisso, acho que eu comentei, que é sobre, às vezes, não é sobre o momento que acontece, a coisa em si mas sobre o tempo que a gente usa para pensar naquilo depois que aconteceu sobre como coisas legais podem acontecer e tal, mas o quanto a gente consegue voltar para aquilo também e apreciar aquilo e tratar aquilo com, com respeito e glória também é importante, então acho que nos dias quanto mais a gente se ocupa com amor e atenção e plenitude melhor, e é uma coisa que a gente não faz com tanta facilidade assim, né?
1: Sim, é sobre essa questão, inclusive, que você fala sobre se até o momento aqui tentar ver as coisas bonitas do, do, do presente, né? Só que assim, eu sei, porque às vezes eu foco muito nas coisas negativas e você acaba esquecendo de ver as coisas positivas por isso. Mas assim, a Sophie, mais uma vez, é um exemplo, porque assim, ela tá amaldiçoada, né? E mesmo ela estando amaldiçoada, ela não deixa isso atrapalhar, tipo... A vida dela continua, sabe? E ela consegue apreciar as coisas, por mais que a situação dela seja de longe a que ela queria estar. E, claro, que existem casos e casos, né? Não vamos dizer que qualquer problema aqui pode ser, só, pode ser ignorado e você vai ver o bom das coisas. Mas, assim, às vezes a gente se deixa passar por problemas que não precisam tomar toda a mente da gente, todo todo o tempo da gente, digamos assim. E aí você pode só tentar ver o lado bom das coisas e a gente ir meio que intercalando, sabe? A gente vai resolver as coisas ruins, mas a gente não pode ignorar que no mundo existem coisas boas e a gente pode tentar ver para tentar amenizar os problemas e tentar amenizar o quanto a gente sofre, talvez.
0: Nossa, total. Eu fiquei aqui, aqui pensando sobre como os três que a gente citou agora, as personagens femininas, por mais que elas estejam passando por as adversidades elas conseguem fazer esse exercício de achar coisas naquele momento para conseguir contemplar conseguir fazer vínculos que vão tipo ser bons para elas é, até pensando aqui na relação feminina das personagens femininas com elas mesmas em tem a amizade dela com as meninas que trabalham lá no hotel, é hotel no hotel com a Yubaba
1: na casa de banho é
0: Isso, na casa de banho e em Kiki, ela tem aquela moça lá, provavelmente essa é fica que mora na floresta, que faz os quadros e tudo mais. E como aquilo, naquele momento de Kiki, que ela tá ali na floresta com a moça, ela falando sobre os quadros, e sobre como ela vive a vida, isso para Kiki é um estado dela pensar, caraca, realmente, né? Tem essa forma aqui de observar as coisas que estão tá acontecendo. Porque a Kiki tá tão afogada em tudo que tá acontecendo que esse momento dela parar para contemplar ele vem, ele, ela precisa de alguém para tipo, chegar e falar assim, e aí, Miguel, vamos dar um descanso, vamos parar um pouquinho, vamos conseguir assimilar tudo que tá acontecendo e processar tudo?
1: É, é, esse, aquele momento, acho que foi um momento crucial para toda a história dela, né? porque ela tava achando que tava perdendo os poderes dela, e ela não tava conseguindo fazer, tipo, coisas básicas que ela fazia todo dia, e ela precisou dar um tempo, assim, dessa rotina e ir lá e entender que, sabe, as coisas não funcionam como ela quer, 100%, e que as coisas podem fluir, mesmo não sendo como ela quer, sabe? A, aquela amiga dela, da floresta, ela fala, tipo, eu comecei a pintar e eu, ela queria fazer obras é, originais dela, ela queria que as pinturas dela fossem ideia dela. E que ela passou um tempo da, da infância, foi adolescência, não lembro, dela em que tipo ela não conseguia fazer nada. E aí a Kiki falou, tipo, ah você também passou por isso? E ela falou, tipo, sim, eu não consegui fazer nada. Mas aí depois eu me encontrei por onde eu queria ir, o que eu queria seguir, e daí eu consegui seguir minha vida fazendo as coisas que eu quero e fazendo as melhores artes que eu poderia fazer, sabe? E ela ficou tipo, ok, isso pra mim foi maravilhoso saber que eu não tô passando por isso sozinha, sabe? Todo mundo tem esses momentos de as coisas estão dando errado, mas você vai lidar com isso você vai passar por isso e vai ficar melhor, sabe, eventualmente.
0: É isso, a ideia do eventualmente, mas a vida não para por causa disso. Tipo, mesmo a gente parar pra administrar o que tá acontecendo não quer dizer que a gente só a gente tem interrompido as coisas aí, que a gente que elas não vão acontecer, elas só vão acontecer normalmente, foram para acontecer e para isso a gente precisa dar acalmada e entender com essa percepção o um momento presente, né o que você falou agora do que foi dito para aqui, que eu fiquei caraca, realmente, né, a vida é isso, às vezes a gente se esquece de ter essa perspectiva sobre o que a gente está vivendo e sobre como as coisas elas vão continuar indo, mas nem sempre do jeito que a gente quer. E, nossa, realmente, essas cenagens, elas conseguem administrar muito bem. As, muito bem, quer dizer, quer dizer, que elas não se empaquitem com aquilo. Mas elas conseguem manejar o impacto que os eventos têm na vida delas. E, uau, fenomenal. O mundo pensando nisso.
1: Sim, e só mais uma coisa que, tipo, para relatar aqui a questão do... É muito clichê associar a vida com uma montanha russa. Sim, é muito clichê. Mas a gente não dá para tirar que isso realmente é verdade. Eu acho que a gente passa muito tempo esperando o sabe, o momento que a gente vai ser feliz, mas ser feliz não é tipo, ah, vou chegar na felicidade e ficar lá pra sempre. É aquele processo de, sabe, eu tô no momento feliz, daqui a pouco eu não tô mais, e é isso aí. O filme começa com uma coisa feliz, que é ela conseguindo a independência dela, achando a cidade dela, aí as coisas começam a dar errado, e aí começam a dar certo de novo, e assim, não vai parar, sabe? E a vida infelizmente não acaba no... Quando chega no feliz, ela continua e vai ser isso, vai ficar ruim, vai ficar bom de novo, como ela vai terminar a gente não sabe, mas é esse processo aí.
0: Nossa, é tão difícil a gente conseguir absorver, tipo, na hora que a gente tá na descida ou lá embaixo, a gente fica assim ai, não, vai subir de novo, a gente não pensa isso, a gente fica assim, eu não quero estar tá aqui e só fica, tipo, em desespero eu fico assim, né, se as pessoas têm <risos> conseguem manejar melhor esses... essa montanha rusa sentimento, parabéns pra elas mas não tem essa habilidade completa ainda e seguindo pra outros filmes aqui também Vou falar agora sobre o filme que eu fiquei mexendo no celular enquanto eu assistia, porque eu não gostei tanto do enredo, que foi Ponyo. Você gosta de Ponyo?
1: Ai, amiga. Então, é, foi uma das minhas piores experiências. Eu não digo a pior, porque eu tive uma pior que essa. Porém, acho que você não assistiu o filme ainda, então fica para outro papo. Mas Ponyo, assim, tá numa das minhas piores experiências com o estúdio Ghibli, porque eu acho que eu demorei. Mais de três dias para ver esse filme, porque eu estava ativo. Eu não consigo terminar isso de vez. É, eu não gostei muito da história... Porém, é um filme que eu quero rever, porque eu sinto que se eu rever, talvez eu goste mais um pouco. Porque muita gente gosta desse filme, então eu penso que talvez eu vá gostar mais se eu assistir de novo. Mas muita coisa me incomodou, eu não gostei da história em si. É, a aparência da Pônio como peixe, me incomodava muito. Eu não sei, eu ficava olhando aquilo eu ficava, meu Deus, eu não consigo ver isso. Sabe aquele pessoal que tem problema com aquele em ver vários buracos e coisas do tipo... A ver, ver a Pony me, me gatilhava isso. Eu ficava tipo, eu não consigo olhar pra essa menina versão Peixe. E a história toda eu fiquei tipo, ai, tá tão demorado de passar. Não foi uma experiência muito boa. Não vou dizer que eu odiei. Mas, assim, não é um dos filmes que eu amo, sabe?
0: Nossa, total. Comigo foi assim, eu tenho uns flashes, mas eu lembro de pensar muito. Tipo, caraca, que, que, que bando de gente sei lá, tava assim, ai que saco sem paciência pra nada, sem tem pra ninguém achando tudo muito estranho, esquisito aí daqui a pouco os fãs de Ponyo vêm batendo nessa porta, mas enfim, não funcionou comigo e contigo também não então vou falar outro que tem assim, como protagonista, crianças jovens, mas que funcionou melhor comigo, que foi meu amigo, meu vizinho, Totoro não sei, não sei o que é Totoro, né enfim, Totoro eu já gostei mais eu achei uma delicinha eu vi, esse eu vi de noite. Nossa, acabei de pensar que, acho que eu vi todos, não, não foi na mesma televisão não, mas foi todos na sala. Porque eu gosto de ver contemplando as imagens e tal. E aí, com, com o Totoro, eu lembro que eu vi de noite, acho que estava doente nesse dia. E aí eu falei assim, eu preciso de uma coisa assim, que vai curar minha alma, curar minha depressão, minha tristeza. Aí eu lembro que, acho que eu tava sozinha em casa, eu coloquei pônei pra assistir, isso mesmo. Acho que eu fiz pipoca, e eu deitei no sofá, e eu fui assistir pônei. Pônei o quê? Meu Deus do céu, foi assistir Totoro. E aí eu fui ver Totoro. E começou ela chegando na casa e tal, e uma um vizinha bem mágica, e eu ficava assim, que bonitinho, que fofinho, me lembrou alguns filmes tipo de fadas que eu assistia quando era mas novo. E aí eu vi, tipo, olha, tem criaturinhas mágicas nessa casa. E toda a relação delas com a natureza e até o ritmo do, do filme foi interessante. Acho que a forma que as coisas aconteceram lentamente, elas explorando aquele lugar e a relação delas, tipo, um conceito família, elas com o ambiente, tudo ali foi tipo, muito gostosinho. Eu fiquei, meu Deus, gostei. Esse eu gostei. Eu
1: lembro que de foi o terceiro filme do Estúdio Ghibli que eu assisti. O primeiro foi essa sequência de Tihiro é, e Castelo Animado. E assim, foi um pouco de um, um, um baquezinho que eu fiquei tentando entender, porque a vibe do, dos filmes é de, de, cheio de fantasia, que foi os, os dois que eu tinha visto, e esse de Totoro é uma coisa mais assim, sabe, sobre a vida e não tem nada surreal acontecendo ali. Então eu tive um baque de tipo, ok, não era isso que eu esperava no, no filme do Estúdio Ghibli, porém foi interessante. Eu não vou dizer que eu amei da primeira vez que eu vi, eu gostei. Porém, eu assisti novamente, mais umas, duas vezes, talvez. E eu gostei bastante, eu gosto muito da vibe dele. Como você falou, a questão da, da, da casa com algum mistério ali me lembra um pouco as Crônicas de spider Aquela vibezinha de, sabe, tem alguma coisa na casa, vamos descobrir o que é. E eu gosto muito da, das duas personagens, sabe? Eu, eu gosto muito de como elas lidam com as coisas. E o filme em si é muito bom e... O Totoro é um fofo, sabe? Vale a pena assistir só de ver ele, ele é muito fofo. E as músicaszinhas ficam na cabeça por muito tempo, Aquela, aquele Totoro, Totoro. Enfim, muito bom o filme, muito bom mesmo.
0: Sim, ai, muito fofo. Realmente me lembra muito Coniclis Spider-Week. E vai ter série, você sabia disso?
1: Não, não sabia, sério.
0: Sim, acho que já gravou, não sei se já terminaram de gravar. Mas vai ser com protagonistas negros fazendo os dois irmãos. Então, assim, ah, tô muito feliz, porque é uma das coisas que eu mais gostava quando era criança. Inclusive, tem tem livros, se você sabia, tem cinco livros da, da primeira história dos irmãos. E quando eu tava lendo, eu pensei assim: caraca, tem tanta coisa aqui que. é O filme são cinco livros, então, assim, tem muita tinha muita coisa lá que ficou de fora, muitas relações. Você entender o funcionamento dos irmãos ali, deles com a casa, deles com a natureza, deles com o passado. E aí eu fiquei assim, pô, nossa série poderia adaptar muito bem. E aí quando confirmaram que ia ter série, eu fiquei tipo, ah, meu Deus, vem aí. Então eu espero que seja bom ser gostosinho de assistir. E ver esses irmãos explorando essas casas, essa casa com elementos mágicos. E essas criaturas que ficam arredondando da natureza. Ai, que saudade de Spider-Week! E agora estou também, pensando nisso. Eu gosto da relação delas com a família, com o pai. E até essa perspectiva com a noção de finitude. Porque quando alguém está prestes a morrer, assim, a gente não... Eu acabei de fazer outra ligação aqui também. É Quando uma pessoa está prestes a morrer, a, as crianças geralmente não sabem como lidar com aquilo. E aí tem todo o elemento fantástico da história. É como se fosse uma forma delas conseguirem manejar o que estava acontecendo ali na casa delas. Isso me lembrou sete minutos depois da meia-noite, que também tem isso do elemento fantástico que vem, vem para ajudar essa criança a conseguir lidar com o que está acontecendo com os adultos.
1: Nossa, sim. E esse processo de duas crianças, sabe? E elas terem que lidar com tudo isso. É bem impactante. Eu lembro de uma cena em que a irmã mais velha tá conversando com, a, com aquela senhorinha que fica com elas. E aí, tipo assim, ela tava o tempo todo tentando ser mais madura. Porque a irmã mais nova já tava um pouco surtando com o fato da, da mãe delas talvez morrer né? morrer, né? Porque ela tava doente. E aí ela sempre tentou parecer bem mais madura. Tipo assim... E aí tem essa hora que ela tá conversando com essa senhora e ela começa a chorar, tipo, e se minha mãe morrer? E ela começa a chorar e é muito impactante como as crianças lidam com isso e como, ainda mais nessa questão de ter um irmão uma irmã mais velha, né? Ela tá tentando ser madura e tentando não expressar o que ela tá sentindo pra acalmar a irmã e ainda assim, sabe, ela tá sofrendo com isso tudo. Mas o jeito que o filme lida com isso ainda assim é uma coisa importante e ao mesmo tempo bem suave, porque não chega a ser nada, meu Deus, isso aqui é muito triste, eu vou chorar. É, eles tratam isso com bastante cuidado. É bem interessante.
0: Interessante. Outra duas coisas que eu pensei aqui. É, na minha cabeça, eu lembrava do pai tá doente. Mas agora eu entendi porque eu lembrava disso. E sobre isso, quando você falou da relação do da irmã mais velha, pensando, tipo assim, não posso mostrar fragilidade porque a irmã mais nova já tá sofrendo com aquilo. É porque, ah, entendi porque eu lembrava de outra forma. E é interessante que esse filme ele lançou em dobradinha junto com o Túmulo dos Vagalumes, né? E aí a galera não entendeu nada, porque tinha um filme que a galera se... acabava de chorar e outro filme que a galera ficava mais ok. Eu acho que até essa noção de como a vida ela tem coisas pesadas e como essas crianças vão pegar o peso disso, como elas vão fazer esse manejo das situações. Eu acho que pensando agora nesse aspecto. Faz sentido Totoro ter sido lançado junto com Tômodos dos Vagalumes.
1: Sim, sim. São, são um pouco que realidades diferentes. Porque são jeitos com que a vida de cada um foi seguindo. E, assim, algumas tristezas a gente vai ter como amenizar, vai ter como seguir outras como em Tômodos de Vagalumes. É um caso um pouco mais pesado e que, assim, você vai ter que sofrer mesmo. Porque aquele filme ali, Jesus, eu chorei, assim, é muito pesado aquele filme. E aí eu acho que realmente faz sentido, eu não sabia que tinham lançado ao mesmo tempo, mas faz sentido terem lançado, porque assim, sabe, foram tentar amenizar as coisas com Totoro, porque você consegue ter uma paz naquele filme, assim, e é tudo mais ok, por mais que você pense, meu Deus, as coisas estão indo por um caminho preocupante aqui, mas eles fazem um carinho assim no seu coração e falam assim, ok, respira, porque vai ficar tudo bem. Então é um filme pra te fazer paz, sabe?
0: Eu ainda não assisti todo mundo vaga lumes por esse motivo Tristeza demais e Não sei manejar <risos> Manejar isso Então eu ainda não vi, mas no momento eu vou assistir E provavelmente a gente vai fazer uma, vai fazer uma parte 2 Disso aqui, pra comentar mais filmes Então indo agora pro último filme Que a gente vai comentar nesse episódio Que é o Memórias de Marne é, Eu assisti esse filme com A <risos> Eu tô falando isso aqui, Jesus Enfim é, enfim, vou, vou, vou pôr dar minhas, <risos> minhas falas, porque, enfim. eu assisti isso aqui com uma pessoa. E aí, eu achava que o filme ia ser sáfico. Porque eu assim, ai, elas, né? eu fiquei assim, hum, sáficas. E aí, tudo que acontecia, eu ficava, hum, sáfica. Não vou contar a história do final, mas eu fiquei, meu Deus, então é isso que tá acontecendo aqui? Como assim, socorro? Mas eu gosto muito da amizade das duas personagens. E como o filme consegue segurar esse mistério que tem ali rondando. E o ambiente dele é muito lindo. A forma que a água tá presente nesses filmes é surreal. A forma que tudo a natureza tá tão viva nesses filmes que não tem como não bater nessa tecla. E a gente é muito arrebatado. é Aquela coisa do sequestro de sentidos, né? O filme ele sequestra você para o lugar que está passando e você fica assim, caraca, esse, o ambiente é tão vivo que nem nem vou dizer que ah, a gente esquece que é animação, mas mesmo assim a gente sente a vividez daquele ambiente passando, a, chegando até a gente através daquela animação, então eu fico assim, maravilhado.
1: É, realmente, a, as, as cenas de memória de Mine são bem bonitas. Eu lembro que... Eu assisti esse filme uma vez. Eu lembro que eu, eu fiquei bem perdida durante o filme. Eu tava, tipo... O que é que tá acontecendo? E eu não vou mentir. Sem dar spoilers também. Mas quando acabou eu ainda, tava me perguntando o que tava acontecendo. Eu demorei um pouco pra processar tudo o que tava acontecendo ali. Mas é um filme bem interessante. Você fica querendo saber o que tá acontecendo, sabe? É tipo um livro que você tá lendo. E você não consegue parar de ler porque você quer descobrir o que tá acontecendo. É, é bem interessante, sim. A amizade das, das meninas é, é bem fofinha mesmo. E eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não lembro 100% de detalhes muito profundos dele. Mas eu lembro de, tipo, ter umas cenas que eu olhava e ficava... Isso é muito bonito, sabe?
0: Sim, eu também não lembro muito. Eu acho que dos filmes que eu cheguei a rever, foi só Tihiro. Os outros eu só vi uma vez. E tem tempo, acho que tem muito tempo que eu não vejo nenhum filme do Studio Ghibli. Meu Deus.
1: Como assim? eu vou tentar não te agredir por isso e, assim, é. vai ter parte 2 porque a gente vai eu vou pegar na, no pé desse homem ele vai sim assistir mais filmes então sim. É, se você quiser rever algum desses eu estou sempre disposta a rever filmes do Estúdio Ghibli tá e mesmo. os que você não viu também, quando você for ver você pode me chamar, porque eu provavelmente já vou ter visto mas eu vou aceitar ver de novo
0: sim, veremos, veremos, ok a gente tem que continuar a estar com o Titan também, né? A gente faz isso pra equilibrar, sabe?
1: Nossa, sim. É, o estúdio Ghibli é a parte pra quando você tá em moods mais amorzinho, sabe? Você quer mais paz. Sim. Porque Attack um Titan, a gente não tem paz um minuto. Então, assim, é pra quando você Exatamente. tá afim da discórdia, da guerra, entendeu?
0: <risos> um pouquinho de droga, um pouco de salada pra equilibrar o organismo, <risos> assim, sabe? Porque, no geral, meu Deus, a energia que, que até on Titan me deixa que ela leva, fica assim, caraca, sou surto. E aí, estúdio assim, ai, ah, a vida, né? A vida é tão linda. E eu fico, cara, como é que pode?
1: <risos>
0: Dois animes <risos> provocados situações tão diferentes, assim, sabe?
1: Nossa, sim, são, são literalmente opostos um do outro. Um é o surto é. puro e o outro é a calmaria.
0: A tá com Titan, eu fico, caraca, a vida, né? Que desgraça. Eu <risos> <Cê> não <risos> tô vendo. <risos> <risos> e estúdio ai, a vida é tão linda, né? Socorro, que delícia eu fiquei, caraca, realmente
1: o bom de Attack on Titan é quando você pensa que já aconteceu desgraça o suficiente, você descobre que não que tem mais pra acontecer e que sim, cabe mais coisas ruins acontecendo, porque tipo, gente, é aquele negócio aparentemente você não pode ganhar todas, mas perder você pode sim, sim. entendeu? porque as pessoas vão continuar dando errado nesse anime, meu Deus do céu
0: nossa Attack on Titan é tipo aquele meme que a pessoa conta história horrendo e fala, até aí tudo bem <risos> fica mano, como assim Ai, o Então, se você Aí, acha é que
1: isso. tá ruim, você precisa ver o final. Aí você fica tipo, o quê? Tem mais além disso, como é, assim? Gata. E eu não sei como a pessoa que criou aquilo pensou em tanta coisa ruim acontecendo, viu, meu Deus do céu.
0: Gente, a, a mente humana, né? Ela é capaz de coisas tão belas e coisas tão trágicas que fica assim. Como entender, né? A diversidade, né? a experiência, a vida. Nossa.
1: Agradecer o Estúdio Ghibli para todo mundo ter esse refúgio para quando precisar de uma calmaria, você pode estar tá surtando com alguma coisa tipo Attack on Titans, você dá um tempo, vai lá assistir um filme do Estúdio Ghibli que você vai ter paz novamente.
0: Sim. Falando em calmaria, a gente chegou ao final do episódio. Espero que esse episódio tenha despertado em vocês vontade de ver os filmes do Ghibli ou que tenha sido um momento de calmaria aí na semana de vocês no dia de vocês e comentem comigo se vocês já viram um desses filmes o que vocês acham deles e tal é, a gente provavelmente vai ter esses são todos que eu vi, se não me engano eu acho que eu não vi outros é, são todos que eu vi e quando eu vou ver mais, a Amanda vai me obrigar a vê-los e pra gente reassistir um desses que eu quero reassistir e aí eu volto pra comentar, tipo assim, as minhas opiniões atualizadas sobre os filmes. E a gente fala mais sobre os próximos que, que eu for vendo. Aí, enfim, é, a gente tá no mês especial, no mês que é o mês de Visibilidades e Então provavelmente vai ter aqui no podcast mais episódios relacionados a isso. Então vai ser, vai ser bem legal, eu espero que vocês gostem. E eu quero agradecer a Amanda pela participação, por ter aceitado estar aqui no podcast comigo. E é isso, passando no na rua, como sempre, e me se desconcentrando. Mas, no geral, muito obrigado por terem escutado até aqui, eu vou deixar a Amanda falar aí.
1: Só agradecer pela oportunidade de vir aqui falar, sabe? Eu, é aquele memezinho de eu tava o tempo todo pensando nisso, e esperava as pessoas falarem sobre isso, é o Estúdio Ghibli, sabe? Eu tô o tempo todo pensando no Estúdio Ghibli, e a oportunidade de falar sobre ele, eu fico, tipo... Ok, vou falar mais. Então, obrigada pela oportunidade. Eu espero que as pessoas que estão ouvindo aqui é, já conheçam. Quem não conhece dessa oportunidade, porque vale muito a pena. O, os filmes são maravilhosos. E, assim, não só esses que a gente citou, mas, tipo, você pode realmente pegar e escolher a dedo, porque você vai gostar de qualquer um que você for assistir. Se não gostar, pode passar para o próximo, porque próximo vocês vão gostar, eu tenho certeza.
0: Exato. Eu não sou a gente, não é o maior fã de pônio, por exemplo, assim Melhores do estilo Ghibli e Pônio Brincadeira, eu sei que tem gente que ama esse filme. Então, levem na brincadeira, tá? E aí, é isso. É, eu esqueci o que eu ia falar, meu Deus, minha mente tá assim, um peixinho dourado, referência a Ponio.
1: Só um adendo aqui, que Diga. se alguém aí gostar de pônio e tiver coisas positivas pra falar, eu realmente tô disposta a ouvir. Porque eu gosto muito de ver a versão das pessoas, então se alguém tiver assim, fatos e coisas curiosas sobre o pônio e falar porque gosta, é, vai ser muito legal ouvir isso sobre isso e rever o filme já com outra perspectiva que vocês que gostam, tem. Porque aqui tá um pouco difícil.
0: <risos> Sim, verdade. Eu, eu vi Ponyon em 2017, 2016. Então, acho que foi 2016. Então tem muito tempo, sabe? E aí, enfim. Se alguém gostar do filme, pode mandar mensagem. Eu mando pra mano. mais. aí, conversem com a gente sobre os filmes que vocês gostaram deles e tal. Pra gente aumentar o nosso amor. A gente nem falou tanto, assim, tão detalhadamente sobre as histórias. A gente nem contou a sinopse dos filmes e nada. A gente estava falando tipo highlights da nossa relação com os filmes. Mas tendo outro episódio para a gente falar sobre tudo de Ghibli, a gente vai estar tá aí para completar mais desses filmes maravilhosos. Pode falar, amiga, você vai falar alguma coisa?
1: não, não, eu é, é, acho que é só isso mesmo acho que se a gente fosse estender muito aqui mas realmente era uma coisa para ter melhorado era ter falado a sinopse dos filmes eu fui aqui numa vibe de todo mundo já sabe o que a gente tá falando, mas nem todo Sim. mundo conhece todos os filmes, então é uma melhoria pra gente falar nos próximos aí a gente vai explicar uma sinopsezinha sem assim, spoiler dos filmes
0: exatamente, então fica aí essa promessa para os próximos episódios e a gente vai ficando por aqui muito obrigado por ter escutado a gente beijinhos e até mais!